0: Esta vez no encontré ningún mensaje de voz para poner de intro. No, no. Mamá,
1: pero... La gente bueno, es que no piensa que, que tan importante puede llegar a ser uno como para que Ay, ojalá escuche mi voz hoy. Que... ojalá mi voz hunda sus pensamientos. No, imagínese uno le, le, leyendo literatura erótica y no escuchando la voz de un, de un tío algo así en la cabeza. <risa> Uy, pero qué clase el
0: tío. Un tío tocó, el tío que No, le no, no, o sea, que <risa> le... <risa> no, no. O
1: sea que No, no, que usted está, o sea que usted está relajado así escuchando, leyendo así como. ¿no? No sé. la tarde que, en que perdí mi virginidad. Yo estaba con Emily, descubriendo sus, sus, sus intimidades, y en momento llega para el mensaje de WhatsApp. ¿Usted al fin lavó el carro? Así ah, sí. <risa> <risa> la pregunta de <risa> <risa> yo,
0: bien de hecho
1: que a fin que a su mamá y you uno know, pues o sea, <risa> que me cuenta y you uno know, no sabe ni qué está hablando pero ya tiene como el timbre de voz y, es sí, como... eh, y usted vuelve como a la narrativa es como yo estaba con Emily <risa> 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 y, es, y estaba des, descubriéndose para mi ser así ¿Ah, sí
0: pues eso yes, yes. pues, por allá suenan latas usted ya está pues pues pico no ya
1: yes, yes, pa pa hay carburando
0: oiga yes. nosotros tenemos entonces
1: un correo que ah, llama sí, Señor Porque manden en telegramas digitales Garajeropodcast Arroba gmail.com ¿Cómo, ¿Cómo es que eres, Bastian? Arroz Epa Ajá.
0: <risa> carajeropodcast@gmail.com sí, para ya. que, ¿sabe qué sería chévere? Que nos envíen de pronto gente que quiera participar, pero gente que valga la pena invitar, no porque esto sea pues la gran casa periodística, sino porque tengan algo que contar
1: chévere. Sí, yo, yo creo que la gente tiene mierdas que, que hablar, le han echado cacumen durante años, así como para marica, creo que esto aguanta. Sí, y también
0: quiero pedirles un favor bastísima audiencia y es que sí,
1: ustedes ¿tres? tres todos ustedes tres gatos todos ustedes
0: cuatro por favor cuatro ya Uy, es que yo no sé. ya vamos cuatro estamos es volando papá mm. nos envíen de pronto audios graciosos que a ustedes les parezcan graciosos de tíos de tías mamás padrinos o amigos que hablen folclóricamente porque mm -hmm. hoy nos quedamos colgados y no hubo lástima
1: Sí, ya Ese, esa introducción familiar se la perdieron porque no nos saben.
0: <risa> Entonces háganme el favor y por ahí pueden. Y también tenemos Instagram, Alejandra,
1: por favor. Sí, señor, pero lo abro, es Garajero, Garajero, búsquelo por Garajero, guión abajo de podcast. Ahí garajero, estamos.
0: guión rastrero,
1: podcast. Y ahí estamos. Ahí es como un, un, un para, la, para nuestros amigos y señores que se quedan la verga porque tienen ¿sabes? una u otra palabra en inglés.
0: Pero ahí poco a poco vamos remando y vamos a ver hasta dónde llega esta...
1: Cojonada. Sí, yo, 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 ¿Este es el capítulo que es el capítulo 5? Este es el capítulo 5 contando desde el cero. Ok, ¿sabes qué yo añoro? Yo añoro el capítulo en el que diga Marika, que sea un capítulo como de dos minutos, diga Joan y Alejo, ya no somos amigos, eh, cada uno va a hacer con sus proyectos. Paralelos, sí. Yo le, yo le deseo lo mejor a Joan. Pero pues ya creo que es momento de separar rumbos por ahí. El capítulo 8. Sí, eso no está muy bien. Pero sí, entonces
0: ahí tienen esas redes sociales. También nos pueden escuchar por Spotify. Nos pueden escuchar por Anchor. Y compartanle esto a gente que de pronto le interese. Para ver qué pasa. Hagamos de esto una bella comunidad. No, hermano, yo... sí.
1: <risa> no, pero, uh,
0: <risa> pero qué buena conclusión. Marika. Pues nada, Alejandro, hágame el favor y le da la semi-introducción
1: a la uh, que tenemos hoy. Y nuestra invitada Laura Leguizamón, lo pronuncie bien, sí, Leguizamón, Leguizamón,
2: Leguizamón. Leguizamón.
1: Leguizamón. Gracias. Leguizamón.
2: Ajá.
1: Nada, bienvenida. Toma asiento. Se le ofrece algo: un, tintico. un tinto, un agua de panela o una cerveza. Una aromática, un canelazo.
2: Porque estamos de viernes y hay que celebrar así estemos en la casa.
1: <risa> Perfecto. Hágame el favor, señorita,
0: y se presenta. Señorita, pues, señora. Hola,
2: señorita, por favor. Miss.
0: Listo. Miss.
1: <risa> Mis. Presentate, por favor. Mi señora.
2: señora. Así señora. Hola común. a todos. Mi nombre es Laura. Guisamón, y estoy aquí para hablarles un poco de todo este pequeño mundo del BSM y de las cuestiones eróticas, de aquello que está oscuro en la sociedad todavía.
0: ¿Está muy oscuro o es muy solapado?
2: Ambas, ¿sabes? Porque hay muy poca información al respecto, aunque hoy en día se están abriendo los espacios como este, por ejemplo, para hablar un poco más abiertamente de todo lo que tiene que ver con los fetiches y estas sexualidades alternativas.
0: Ay, Juan, bueno, ay, caramba. Oye, <risa> ¿qué significan ¿Eh? estas siglas? El BDSM.
2: El BDSM es como un conglomerado de prácticas sexuales. La B se refiere al bondage, que son ataduras eróticas. La D tiene que ver más con la disciplina que está enmarcada dentro de, de esta comunidad y dentro de estas prácticas. Y también se refiere a la dominación. El dominante es la persona que administra la autonomía del sumiso. Ya viene la S, que se refiere más al sadismo y a la sumisión. Entendamos el sumiso como aquella persona que da su autonomía al dominante. Y encontramos en la M, el masoquismo, que es todo lo que engloba estas prácticas fetichistas. Entonces, en resumidas oh. cuentas, eso es lo que habla del BDSM.
0: Son casi como las mismas características del matrimonio. ¿no? Sumisión, o relación, maltrato <risa> o este podcast. <risa> eso. Solo,
2: solo que aquí es consensuado todo. Ambas partes están de acuerdo. No sé si ustedes alguna vez han tenido como un acercamiento, alguna práctica dominantes o de sumisos. ¿O Cómo viven ustedes sus relaciones sexuales o son muy vainilla, como decimos nosotros en la comunidad.
0: Vainilla, ¿Vainilla que es supongo que es como muy
1: básico, o sea, normaloide. Ya... Sí, exactamente.
2: Va por ahí dentro de la comunidad. Es un chistecito en, interno que tenemos: son las relaciones común y corrientes. Digamos que el vainilla es el sabor que tú encuentras en toda parte a ti te van a escoger vainilla y es lo que la gente siempre escoge. Entonces okay. son o sea, los
1: normales, por acuñar el término vainillismo, la escuela de pensamiento que se concedía conservadora.
2: Totalmente.
0: Eh, bueno, yo te cuento, yo soy virgen, yo me, me estoy guardando... No, para... me estoy aguantando para el matrimonio. <ríe> sí, creo que es malísimo porque si uno llega así guardándose, esa noche uno no hace ni mierda más allá de cinco minutos... <ríe> Pero, pero Alejandro es Alejandro es más degenerado El Alejandro, día
1: sí. que usted reviente todo ese reguero De mayonesa <risa> si Alejo Yo pido permiso Escojo una velada Nos tomamos un café Ay. Uh, Sí, yo soy yo somos que uno no tiene tanta imaginación. Es que, de hecho, toda la semana estaba, pues, estaba pensando en el tema y uno dice, bueno, yo entiendo que el BDSM tiene que tener también como ciertos eh, ítems, ¿no? Que aumenten la experiencia
2: BDSM. La parte sensorial, la privación de los sentidos, máscaras, a que haya cuerdas, porque el placer se encuentra a través del dolor, como bien lo dice la palabra sadismo, pero también a través... <risa> de la exploración de los demás sentidos cuando a ti te privan de ver algo tus otros sentidos se agudizan y es ahí donde entra todo este juego de las sensaciones de utilizar elementos etcétera etcétera ayuda a que tu mente genere otras sensaciones más allá del coito
1: oye ¿es que se imagina uno cargar con tanto coroto en la casa uno no sabe dónde guardar todas las máscaras de perro esos látigos
0: pero sí es que uno imagínate que le pillen a uno un pellizcador de tetillas todo esto que decía la mamá por allá exprimiendo un limón con esa mierda. Ay, Dios, santísimo.
2: Ya que tocan el tema, me pasó algo muy curioso con mi mamá y pues yo tengo un maletín en donde guardo como las cuerdas, los implementos que utilizo, las máscaras y demás. Entonces yo me acuerdo que me fui a trabajar y dejé el maletín pues a la vista, ¿no? Y mi mamá, pues, organizando el, el, la habitación y demás cosas, se dio cuenta del maletín que tenía. Y cuando yo llegué en la noche, me di cuenta que lo había abierto, porque uno sabe cómo es a sus cosas, ¿cierto?
0: Yo a veces eso no. Dio...
2: <risa> Entonces, eso abrió la puerta a que yo le preguntara a ella si vio lo que yo tenía en el maletín. Y obviamente mi mamá me dijo que sí. Entonces, eso abrió la puerta a que yo le comentara sobre las cosas que me gustan, y fue muy chévere porque también como que fue un proceso de aprendizaje para ella. Ustedes saben que muchos de nuestros papás aún son como muy conservadores, y como que tienen una visión limitada de lo que se trata la sexualidad. Saber como mmm, a mi hija le gustan las cosas raras. Oye, pero ¿y cuando, <risa> es que cuando
0: te devolvió el, el maletín todo estaba completo?
2: No, sí, totalmente, ya, yo conté ah, todo.
1: No, yo me inventario. Esa, yo, yo, el inventario. O sea que, <risa> yo, yo me imaginé la cena que llega a la casa del balatino, está abierto y por allá, Laura. Y llega la Encontré habitación, mamá este y colgada
0: ahí. Este rosario, pero está muy grande, estas pepas que son. <risa> Oye, be, tú, ¿tú cómo empezaste a descubrir ese gusto hacia estas prácticas? Digamos, yo me arranco un padrastro y empiezo a sentir satisfacción y digo, uy, fue pues madre, por acá fue. ¿Cómo empiezan a manifestarse esas señales?
2: En mi caso es algo particular porque digamos que yo siempre me crié con hombres. Entonces siempre hubo este juego brusco, entonces como que no eran las niñitas delicadas ni nada de eso. Digamos que en el colegio, hasta la edad de la adolescencia, todo el mundo estaba por querer perder la virginidad, por explorar la sexualidad. Yo no me sentía atraída por eso. Y yo decía cómo ¿será que soy rara o qué me está pasando? Porque claro, yo escuchaba a mis compañeras del colegio hablando de sus primeras veces y eran muy vainillas. Y yo decía como, ¿qué es esto tan horrible? ¿Por qué no quieren más? O sea, solamente las vainas súper básicas, entonces así fue pasando el tiempo, llegué a la universidad y empecé a investigar un poco del tema porque en una de las clases teníamos que hacer un performance, teoría de la imagen, algo así, no recuerdo muy bien, en la búsqueda que yo hice porque a mí me gusta mucho la poesía erótica y demás, fui buscando, buscando hasta que llegué al Marqués de Sade. Como ¡Ay, sabe,
0: no llegaste exacto. a
2: nada! Tremendo personaje, vi que también le acuñaban el término de sadismo y toda la cosa, entonces investigué más hasta que llegué al BDSM, hasta que ya cuando perdí la virginidad, que fue bastante tarde, a, qué edad? a los 21 años perdí la virginidad. Entonces, claro, cuando yo la perdí, tuve la oportunidad de que ese primer encuentro tuviera matices del BDSM, entonces ahí fui cuando me di cuenta que realmente me gustaba este tipo de prácticas, aunque para ese momento pues yo todavía no sabía mucho.
0: Iban a empezar a... Y de pronto sí. él te metió un coscorrón y tu eso, así, o...
2: Eh, era muy vainilla, o es muy vainilla, pero digamos, yo le planté la semillita de la curiosidad. O sea, y... tú preñaste
1: a tu pareja con el hijo de la curiosidad.
2: Exacto. ¿no? El origen del mal.
0: Y el mancubo lo tomó porque eso, pues yo creo que el van también se pudo como asustar un poco. ¿Él tenía tu misma edad?
2: Sí, él tenía mi misma edad. Obviamente él no sabía que yo era virgen. No, salió a decir como, ay, soy virgen. No, sino que es tremenda, Mire, soy virgen. Esto es lo que me No hubo mucho que digamos, pero sí me dio mm. la posibilidad de, de entender que eso era lo que... Que a mí me gustaba y con lo que me sentía satisfecha. Encontré una red social que se llama FetLife, digamos que es como un Facebook para los fetichistas. Ahí tú puedes subir fotografías, videos, hay foros de discusión. Ahí ti con la corporación de BDSM aquí de Bogotá y me contacté con uno de sus miembros, digamos que se convirtió como en mi tutor, me enseñó un montón de cosas. Donde hay que amarrar, donde no hay que amarrar.
0: Un doméstica. Un Vamos? curso <ríe> es
1: que, sí. Yo me Vamos. imagino como eres mi lienzo y se coge esa, esa correa y la prepara. Vamos, par que para, cuentas,
0: para esta clase necesitamos solo una persona
1: <ríe> y un cable.
2: Sí, no, como verán,
1: con... estimula a la chica. ¡Pah!
2: Sí, fue como un curso intensivo. Eh, Uy, pero,
1: ¿Y lo pasaste? No, 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 fue copia.
2: Y se copia la, las primeras veces porque no sabía mucho. ¿Y
0: cómo se hace copia? Tú mirando a la del lado como así, y la vieja así. Es... Viendo Oye,
2: tutoriales en YouTube y todo.
0: Hay manes que besan rico, viejas que besan rico, gente que besa mal. En este mundo también hay gente que pegue feo. O sea, para eso se necesita un estilo de... Todo estúpido. <risa> un, un puño mal dado en el cuello.
2: Ya que tocan el tema... Eh, si hay ciertas maneras de dar los golpes, digamos los azotes, tú no puedes pegar en zonas que sean totalmente sensibles porque puedes lastimar o puedes lacerar la piel. Cuando haces asfixia estás asfixiando a alguien también, tienes que tener mucho cuidado de no matarlo, literal. Entonces, por eso te digo que es mucho de investigación y de saber también de anatomía porque donde tú ves mal un golpe incluso puedes lastimar el músculo y demás. Esto es algo que no se toma tan a la ligera. O esa gente
1: que como que no tiene pareja hecha así sea solo así.
2: Claro, tú te puedes atar a ti mismo, aunque es complicado, ¿no? Siempre la gracia es cómo hacerlo con tu pareja. Sí, porque qué tal o yo me amarré
0: las dos manos.
1: No, igual yo creo que también no tiene ¿Qué? tanto chiste, ¿no? Imagínense que no se amarra y sabiendo cómo se puede desamarrar. Mamá, ya puede venir a desamarrarme, ay papito. Y así la... <risa> Pobrecita, así con guantes y todo untado y de, de sí mismo. Pero
0: yo creo que ahí veo que el universo es mucho más amplio para una vieja, ¿no? En cuanto a juguetes, en cuanto a.
2: Sí, es que así sea dentro, fuera del BDSM, los juguetes sexuales están más pensados para el placer femenino. Sin embargo, juegan muchos factores. Está como la privación de los sentidos, que no necesariamente necesitas tener algún aparato o algún durador, nada no, de no ese tipo de cosas. Tú puedes erotizar a alguien simplemente pasándole los dedos. Eh, no sé, pasándole un algodón, botarle un cosa?
1: bocadillo, un bloque de queso.
2: Igual también el BDSM es muy visual, oh, wow. entonces por eso también en la comunidad hay <ríe> códigos de vestimenta, entonces tú no puedes utilizar ciertas cosas para hacer una sesión de BDSM, por ejemplo.
0: El placer del man es casi que disfrazar a la vieja, pero al revés, yo no veo que eso funcione. No sé, para hombre, ¿cuál disfraz es sexy? ¿De celador? ¿Vendedor de Vive 100? ¿O, o, ¿De qué estás disfrazado, no? Yo vendo baba de caracol.
2: Claro que sí, digamos, uno de los dress code puede ser militar, entonces, con tus botas, con tus pantalones militares. Aquí se usa mucho el cuero o el cuero sintético, el BC también, porque juega mucho con la estética y digamos que de alguna u otra manera tú juegas a crear un personaje, como teatral, un poco, por decirlo de alguna manera. Y, y
1: si llego a, con chanclas, pero en cuero. Cuero negro, negro así, con taches en las chanclas. ¿En
0: Cachaco punquero en, en Cartagena. <ríe> sí, sí. sí.
1: O sea, en unas chanclas con, con medias como casi llegando a la rodilla, pero sí, o sea, la, 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 unos crocs negros, croc. negros así forrado en taches, mm. pero con camiseta de Carrefour, por ejemplo, y, y gorra de Porvenir. ¡Ja,
2: <ríe> Te, no te dejarían entrar a en ningún evento Fet fetichista vestido
1: pero qué falta de imaginación
2: hay de todo un poco incluso hay gente gótica dentro de la escena también O sea, es un mundo bastante, hay muchas prácticas y hay para todos los gustos al que le gusta le sabe como dicen por ahí
1: ¿hay competencias?
2: hay olimpiadas de nalgadas hay entrenamiento Oye, eso sí camino, me gustaría que, que es, entrenamiento, hace referencia Hace referencia Sí, hace referencia A uno de los fetiches dentro del BDSM Que se llama el pet play ¿Quién es tu amo y cómo tú le das órdenes A tu mascota? Sit oh.
1: Patito Come. Oh, ¿Sí? ¿Así? ¿Tal cual?
2: Sí Llega
1: usted con su mascota Y por ahí lo, le tantea a las huevas hmm. Usted sería más un pinche Pero, pero... Hay un amarrado ahí en cuero ahí Con máscara y tal El recorrido de obstáculos ahí en carta.
0: Oye, Y sí, tú le botas Digamos un disco a alguien Y él
2: Ay, tan extremista
0: persiguiendo el conejito oye pero ven las competencias de nalgadas y eso como quién califica eso porque a la que las coge las
2: olimpiadas de nalgadas ¿Cómo es eso? pues digamos hay varias sumisas que compiten y la que resista más nalgadas y va subiendo de nivel digamos que empieza con la mano o pueden usar ya elementos más fuertes como la madera están obteniendo placer a través de las nalgadas tiene que ir muy equilibrado de que no pase ese límite de dañar a una persona o lastimarla de la manera en la que ella no quiere o que supere sus límites. Son muy respetuosos en este tema y son muy disciplinados en seguir las reglas como deben ser. Tú no puedes hacer nada que la otra persona no quiera. Entonces, por eso es que se ponen límites. ¿Qué es lo que tú esperas como sumisa y qué es lo que tú esperas yo como dominante?
1: ¿Tú eres sumisa en general o, o es balance entre las dos cosas?
2: Yo soy lo que se denomina switch en la comunidad. Los switch son personas que ejercen el rol tanto de dominante como sumisa. Digamos que puedo deslizar en esos dos roles de acuerdo a cómo me sienta. Hay personas que no les parece válido porque sé eso, no sé es. Pero yo creo que sí dentro de lo que a mí me gusta experimentar me siento cómoda tanto en un rol de sumisa como en un rol de dominante, aunque en la gran mayoría de veces ejercido más el rol dominante que sumisa, pero ambos los disfruto igual, es cuestión de perspectivas y de la persona con la que estés.
1: Digamos, cuando tú eres dominante, eh, pues te toca con un hermano, obviamente, o con una vieja, o tú miras... Además, soy bueno.
2: dominante y puedo tener una sumisa mujer, digamos que ahí no hay diferencia de género ni etiquetas de absolutamente nada.
0: O sea, uno debe llevar algún objeto o alguna vestimenta como mínimo para que lo dejen entrar...
2: Eso depende al lugar a donde vayas, si vas a un taller que es abierto al público, vas como una persona normal, no hay código de vestimenta ni nada. Otra cosa totalmente diferente sería si vas a las instalaciones a realizar alguna práctica, obviamente tienes que tener tu atuendo fetichista, hay espacios en los que ustedes pueden ir y hacer algún taller, hay taller de bondage, hay taller de, de pet play, hay un espacio súper chévere que me gusta mucho, es un espacio femdom, que es para las, para las dominatrices las dom, y los sumisos. digamos que esos espacios me gustan porque empoderan a la mujer, ¿saben? Y como que les da este valor de ejercer su rol de dominancia, de ejercer su potestad. Y eso ayuda, digamos que psicológicamente a la mujer de apropiarse de su cuerpo, de apropiarse de su esencia.
1: La experiencia de sm te ha cambiado la perspectiva como del sexo, ¿no? O sea, como que ya no es tan chévere hacerlo con vainillas.
2: Es complicado porque generalmente las personas, o en este caso los hombres, muchas veces no están abiertos a, a experimentar otro tipo de prácticas. Mis parejas han sido vainilla, eh, no he salido nadie absolutamente dentro del BDSM, pero sí que afortunadamente ellos han estado abiertos a experimentar este mundillo y se han dado cuenta que hay otras formas de explorar el placer, hay otras formas de expresar la sexualidad, la sensualidad. Entonces, eso ha sido positivo tanto para, para él como para mí, porque sé cómo llevar eh, una relación no bdsm enteramente.
0: ¿Nunca te ha pasado eso? Que pues, empezando no. a... Tu, y el man, como que, ay, 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 o la vieja, como que se echen para atrás no. de...
2: No, no me ha pasado porque yo desde el principio eh, soy muy abierta a hablar de mis gustos y desde el primer momento en el que se da la oportunidad de hablar de ese tema, yo digo, esto es lo que a mí me gusta, ¿estás de acuerdo o no? Porque pues yo no, como les digo, en el BDSM tú no puedes hacer nada que no esté dentro de los límites o que no le guste a la persona, entonces si el man me dice, no, no me gusta que me coja cachetadas, no me gusta eh, que me sodomice o ese tipo de cosas, pues yo no lo voy a hacer porque esos son sus límites.
0: Oye, ¿cuál es un fetiche que tú tengas?
2: A mí me encanta la parte visual, me encanta la indumentaria, me encanta cómo jugar con eso que está prohibido, con el morbo. Obviamente desde mi rol de sumisa, que me gusta seguir órdenes, que me digan qué tengo que hacer, que no... ti, eh, amárrate,
1: vaya lado la losa, cuelgue eso.
0: <risa> <risa> vaya y sirvame un tinto. <risa> Sumisión, supongo que también ahí entran las palabras fuertes.
2: La humillación dentro de la sumisión. Hay sumisos que les gusta la humillación, ya sea verbal o la humillación pública. Digamos que hay roles. Digamos, tú puedes tener tu pareja y con ella eh, hacer la sumisión total o ser una esclava, que eso transgrede no solamente la sesión o el rol, sino también públicamente. Entonces, eh, ya aquí entran como los artilugios, como son los collares, como son, eh, digamos, algo que muestre que esa persona es de tu propiedad, pues dentro del rol. Si la persona quiere humillación verbal, pues hay humillación verbal. Eh, Contarrona
0: inmunda, a tu hombres. lampada de miércoles, Marta Lucía Ramírez, así como que, oye, eso es diseñadora, o eso, o sea, oye, hay cosas que tú dices como, no, oiga, no se pasó.
2: Eso es en cada, usted, cada persona, digamos, hay hombres que dentro de la sumisión cuando sirven a su ama les gusta trasvestirse, entonces que se vistan como mujeres o que se pongan ropa femenina. Lo que les digo, esto es muy abierto y es muy subjetivo, y eso va en los gustos de cada persona.
1: Bueno, hay marcas específicas como de, de accesorios, así como que digan, uy, esta es, es la Mitsubishi de las cabullas o alguna cosa así, así como que hay una comunidad de nerds.
2: Aquí en Colombia, en Bogotá, hay varias personas que trabajan haciendo accesorios, artículos, BDSM propiamente y no las grandes marcas que tú ves como de Estados Unidos y demás cosas que tú ves en cualquier sex shop que esa es la diferencia, si tú entras a un sex shop y pones en la categoría BDSM los artículos que te van a vender son artículos que de alguna u otra manera no te van a servir para una práctica real de BDSM, porque hay que tener en cuenta muchas cosas, digamos las fustas y los lácteos las gracias que sean de cuero real y no de cuero sintético como los kits que tú encuentras en un sex shop o por ejemplo las esposas esas esposas que ven en un sex shop no sirven para ni mierda entonces eh, o sea que pues, eso también de estar, depende no sé.
0: del, del estrato social no sé. porque digamos si una persona pues no tiene los recursos le toca que pues, darse mañas con el caucho de una olla pitadora o claro,
2: o sea los artilugios dentro del BSM son costosos no son nada baratos pero la gente se las inventa digamos que para es la sexualidad lo que hay es hay, hay muchas cosas o sea la gente es ingeniosa para las cosas ¿Tú Entonces, te has inventado
0: algo? Así, digamos, en la casa que te vayas de MacGyver.
2: No, hasta el momento no. Cuando yo comencé con lo del BDSM, con todo lo del bondage, yo no tenía cuerdas. Entonces, lo que yo hacía era en un inicio amartar con cordones porque pues estaba experimentando y quería saber la resistencia que tanto podía resistir los cordones. Pero ya después que tú vas investigando y como que te vas metiendo más de lleno en las cosas, ya sabes qué artilugios debes comprar para que una sesión sea efectiva
0: Hijo de madre es que eso es todo un video y aparte de ser un video, uno debe depositar el doble de confianza en la otra persona, porque Totalmente. si normalmente Total. uno tiene que confiar en la otra vieja para hacer bien vainillas pues imagínate uh -huh. ahora para que, no sé, lo amarren a uno uno y no, esta vieja me va a coger la billetera, se me va a, <ríe> se me va a robar el tamagotchi.
2: <ríe> Pero eso es lo interesante del BDSM, que aquí las relaciones son construidas bajo la confianza y son relaciones en las que hay un respeto mutuo porque hay muchas cosas implícitas en él más allá de lo que les digo, la parte sexual hay una parte psicológica también porque tú como sumiso le estás dando tu autonomía a otra persona y retomando lo que yo les hablaba de FetLife, que es esta plataforma para fetichistas, allí las personas son muy respetuosas, hay gente o sea, allá, allá hay mucha fotografía erótica, hay gente que sube fotos desnudas, etcétera pero no es como en Facebook que todo el mundo morbosea y que todo el mundo, no, allá la, la, la comunidad es bastante respetuosa y saben eh, cómo hablar. La verdad, me encanta es por eso, por las relaciones que se forman dentro del respeto, dentro de lo consensuado, dentro de, de las estéticas, dentro del respeto del cuerpo, la admiración del cuerpo, etcétera, etcétera.
0: Y en estas prácticas, la finalidad no necesariamente tener una penetración, ¿verdad?
2: Ajá. Exacto, la finalidad no es esa, digamos que no es el único fin. Si mi, uno de mis límites, por ejemplo, es que yo no quiero ser penetrada simplemente quiero la cuestión sensorial y demás, porque sé que por esa vía voy a alcanzar a, al orgasmo y demás cosas sin necesidad de ser penetrada, pues la otra persona no, no lo va a hacer.
0: Y ustedes se burlan mucho así de la gente que es así, vea cómo tiene que penetrar para ser feliz, porque yo creo sí, que lo veo. total. Ve... Ay, qué
2: no. vergüenza.
0: Ahora, usted me está volviendo, es la cabeza un ocho.
1: Se, no, se, se, imagina, se imagina uno caminando, es que vea a ese enorme usando un cinturón como cinturón, es como que... <risa>
0: <risa> <risa> ¿Qué hago? Estamos en una fiesta y, y mira, te presento a Alejandro. Y él te da un beso, pero en vez de un beso es más cabezazo que beso Tú dices como, uy, ¿este, este es de los míos oh.
2: En primera instancia lo puteo por quererme dar un beso. O sea, ahí empieza todo el error.
0: No, pero un beso es la mejilla, así un cabezazo. para que así, bueno. No, no, no. También he visto que hacen como puestas en vivo, ¿no? Hay como performance de, de todo este cuento.
2: Sí, lo, como yo les decía, el BDSM es muy visual, entonces también hay performance eróticos, hay performance artísticos, como una expresión de la sexualidad, es como una forma tangible de sexualidad. Entonces, digamos que en el festival de BDSM, que a propósito está esta semana... Esta
1: ¡Invitados! Semana, ¡Estamos invitados! ¡Gracias! ¡Abriste boletas VIP! <ríe>
2: Todo es virtual. Ah,
0: no. Yo ya estaba acá poniendo hay, mis, mis atavistas.
2: Espacios, hay espacios artísticos. Por ejemplo, está muy involucrado el burlesque. Eh, está involucrado talleres de, de bondage, que también son muy artísticos y son como puestas en escena. O sea, la movida del bsm abarca muchas cosas. La literatura, el cine, como les decía anteriormente. La música. La música también juega un rol importante. Porque es como esto, que ambienta el, el, el momento, el que le da, como el ritmo, el que le da, como el poder. Entonces. Tú, yo, unas muy...
1: cabullas y daddy yankee, imagínalo.
0: 40 y no, 20 yo
2: José, no
0: José. Eso. <risa> Ya, qué pena. Está, me estaba riendo porque ya, ya llevo. Ustedes, ¿cómo van de pola? Yo llevo, creo que ya, six-pack y medio. Algo así. Uy, sí. ¡Qué
2: alcohólico! Gracias. Otra cosa, ya que mencionamos el alcohol, dentro de las prácticas o dentro de alguna fiesta, todo eso, se tiene prohibido la ingesta de alcohol. Porque... ¿Sí? Ah, no, Ajá, exacto. Eso
1: pues uno llega aprendo y ya... Y ya me
2: someto al sistema. te recomienda no, no, no tomar alcohol. Tienes ¿Y que Pero estar ¿cómo se cuidados.
0: controla eso? Porque si alguien llega drogado, ¿cómo carajos le
1: controlan el, el viaje? Sopleme el ojo y usted sópleme, Usted me está mal entendiendo.
2: No sé, eso es una buena pregunta, pero no no tengo la menor idea cómo controlar eso, supongo que digamos que las personas son conscientes de eso, o sea, tampoco es que la gente sea pendeja de hacer cosas que van en contra de la autonomía de alguien más, porque te imaginas tú super borracho, super drogado, azotando a alguien, terminas sí. lastimándola o la estás amarrando y en sí, medio Las tixias, esas son cosas de cuidado, entonces por eso es que ese tipo de consumo está como muy restringido.
0: Eso, eso sí no me gustó, Laura, ahí me tiene. ¿sabes? Ahí por no favor. es perdido por favor, coja <risas> su
1: ticket y lo guardo, lo y se lo guarda en la billetera.
2: Lo siento, eres mi vainilla entonces.
0: Sí, <risas> vainilla, no, más ron con pasas, pues porque vamos borrachos. No sé, chiste, me salió malísimo, qué pena, Laura, qué
1: pena. Pero... Pero, ¿me refieres a mí como helado de macadamia.
2: ¿A para qué vámonos?
1: El lado de chicle Oye, ¿tienes un apodo o también un nombre así como patroniza de la noche o alguna joda? Así, no, sé.
2: no, en mi FED Life yo estaba bajo el seudónimo de Miss Violeta, generalmente se usan seudónimos para todas este tipo de, de sesiones y como también es como una forma de respeto, saben. Algunas personas usan su nombre real y eso es muy válido, pero deben tener en cuenta también que hay muchas personas que viven su vida BSM tras la cortina, o sea, no hay. Eso puros.
0: te iba a decir yo. Ahí hay personas que, entre más solapadas, son las más hijo de madres. Que llegue un ingeniero de sistemas allá, todo canchero, a, coger a todo el mundo analgado, y uy, pero eso se nota sí. como este man es un berraco o este sí, man es un solapado. No,
2: totalmente. No dan puerta abierta, digamos, a lo que es privado. A todo el mundo. En los encuentros que se hacen privados no se pueden tomar fotografías, a no ser que las personas que estén en el lugar así lo quieran. De resto, todo es súper privado, no hay fotos, no hay videos, no hay absolutamente nada por respeto a las personas que tienen su segunda vida allá.
0: ¿Cada cuánto se dan estos eventos, Laura? Como, no sé, el estereopicnic Picnic del BDSM y hay una fecha establecida tantos días.
2: Periódicamente abren espacios tanto para el público como para talleres. En esta semana está el Festival BDSM y digamos que lo hacen generalmente todos los años. En ciertas fechas, el año antepasado o pasado fue en mayo, este año fue en junio. Durante estos días se creo que el 28, si no estoy mal, 28, 29...
0: Sí, que nosotros quisiéramos ir con Alejandro, pues ya después de todo este cuento de la pandemia, nosotros podríamos ir normalmente a un evento que sea en vivo. Sí, totalmente. Si,
1: si Como espira o tostadas. <ríe>
0: sí, ya, sí
2: totalmente. ¿Tú ¿Nos podrías llevar? Bien. Eso sería ah, interesante.
0: Eso sería interesante y parchar los otros dos allá todos desilvanados y desorientados mirando todo eso. Claro.
1: Sí, ahí nosotros bien, mirando no ejuetazos sé, y yo comiendo un perro caliente con un pintado de, de, de papitas y queso. Y...
0: Todo chorreado de la camisa así de equipo, sí, y una olea. Yo, yo. Pero, ¿tú te encartarías como con nosotros? ¿O simplemente tú vas y nos botas ahí en la sala más paila. Sí.
2: Yo los votos y ustedes verán cómo se entiende. <risa> jugando
0: <risa> nosotros dos piedra papel tijera, ya. Amb... <risa> jugando tazos, jugando
2: tazos. Amb... <risa> no, que se van a entretener y de paso como que alimentan ese morbo que tienen. Yo creo que todas las personas tienen morbo frente a lo que es prohibido o frente a lo que no es socialmente aceptable. Entonces por eso se abren estos espacios para que la gente se informe, para que la gente de alguna manera explore su sexualidad de, de otra manera manera y como que no sienta tabú frente a estos temas que son muy normales.
0: Ve usted y yo como somos de ignorantes, pero decía, lo que decía Laura, uno se imagina esto es como solo tiestazos, tramacazos y todo eso, pero Ajá. tú me dejas preocupado porque, pues como te digo, yo soy virgen. ¿Qué consejos me darías primero para perder la virginidad y segundo para entrar a este mundo?
2: Buena pregunta. ¿Deberías perder la virginidad como la perdí yo? Con puro BSM. Y estaba más oquido.
1: Ay, será. No te quitas el
2: miedo de una. No puedes perder nada.
1: ¿Ustedes ¿Eh? no tenían crossovers entre comunidades? No sé, los furros o qué sé yo. No. No, ah, bueno.
0: Ahí acaba Alejandro, mi Alejandro está que se mete a este mundo Pero no haya por donde Es que no, no, él, él no ve una puerta yo...
1: La verdad me gusta calazos y Dragones Y eso de los roles, eh, pues no sé, sea, resuena de alguna forma
2: Pero mira que dentro del BSM Hay muchos roles Digamos que tú puedes Hay gente que es muy geek Entonces les gusta disfrazarse de ese tipo de cosas Y oh, también ya. está permitido, O sea, Uy, este madre. es muy invagado. Puedo o sea, llevar a mi,
1: a mi bardo Orco de nivel 12 A, ¿A su
2: sí. a alguien
0: llega ya con unos dados y los bota y listo. Con...
2: Pero mira que esto puede ser una buena alternativa y un buen juego de rol, digamos que tú le puedes asignar a cada número del dado alguna posición, alguna práctica eso puede funcionar. Ah, eso
1: suena chévere. Uso mi hacha y, y te mueres y ya no puedo rolear así como el siguiente e, e, ¿E
0: importa mucho el físico en este mundo, Laura? Porque pues no. por lo general lleva una careta o algo así, entonces ah, eso vale, güey, No, mucho.
2: para nada aquí... No importa absolutamente nada, nada. Simplemente que tú sigas los protocolos, que sigas las reglas, que seas respetuoso, que no vayas a hacer el mal ambiente. De resto, no importa al cuerpo como lo tengas, eso es lo de menos. ¿Y, ben,
1: y si, entonces, y si, si llego un... así con, eh, envuelto en cuero, pero untado de mi loja? Sí,
2: entonces, y digamos también, también se hacen buffets, entonces tú comes de buena persona.
1: <risa> si ¿En es serio? En
2: café, eso es una práctica erótica, sí, totalmente. ¿En también?
0: serio? con comida que, que usan, no sé supongo que el chocolate cosas
2: dulces, ¿no? sí, cosas dulces
0: Doritos <risa> Chupiplum no,
2: si usted
1: se va y llega allá a la comunidad así con, con el rebuffet y con vainas si usted llega con una bolsa de todo rico
0: <risa> Llega con trajera la para compartir de, de, con una olla de mondongo así.
2: <risa> con, con una bolsa plástica llena de maíz <risa> <de los risa> y <patanitos. risa>
1: con una chuspa <risa> con seis cajitas de, de jugosita pero venga, tomen, son, son para compartir <risa> con pediazura un Perdón. latigazo una cucharada de ajíaco, otro latigazo y así intercalado
2: pero, hay palabras clave, ¿no? sí, totalmente, palabras de seguridad como por, por favor,
1: hágame Te la caridad.
2: <risa> hola, no pasito Hola,
1: guacho
0: inmundo, suélteme pedazo ¿no? Así,
1: como ¡Hola, hola, hola!
0: Mira, yo siento a Laura que está muy seria con nuestras
2: pendejadas,
1: pero Lo lamento es que a veces es que las palabras una encima de otra. y, y eso es un poco de este.
2: Se utilizan básicamente para evitar eso, esas catástrofes, porque si tú estás privado de tus sentidos, digamos, no puedes hablar. Y si te estás sintiendo mal o si te vas a desmayar, pues necesitan algún código para que la persona a quien está haciéndote las cosas pues pueda reaccionar. También existe un semáforo que es para medir, digamos, eh, cómo te sientes. Digamos, no sé, te azotan. Entonces tú dices verde, verde es para que siga. El amarillo puedes pegarme un poco más duro y el rojo es ya no lo soporto. Entonces ese, ese sistema se usa para la comunicación asertiva entre las partes.
0: Según tú lo que nos has escuchado, ¿tenemos un perfil de algo aparte de pendejos y
1: aparte de lo imbéciles que somos?
2: Eh, pues pendejos sí son. Entonces, Gracias. ¿qué es
1: eso? La Evidencia empírica indica que sí, son un par de pendejos. Estoy... No, pero se imagina, Madi, que dice que, o sea, que usted está con la pareja así toda dominante, y usted, sí, mamita, de una, de hágale, y usted le manda un buenas y ¡pa! Y se le da la risa pendeja así como. <ríe> Bastián. Eso... ¿Es eso serio?
2: solamente te ganaría que, que te pegaran más duro.
1: Uy, ¿verdad? pero eso ya no es un permiso, sino ya es piedra, ¿no? Eso, eso, es
2: un, eso, es un, eso es un que tú te rías y no te lo han permitido, entonces. así ¿Ah, Si no te has permitido reírte, pues obviamente te van a castigar.
0: ¿Y a cuál de los dos le pegarías más duro? Entre, entre Alejandro y a mí O, o sea, ya sea por rabia o por excitación y si es que estoy, tengo unas ganas de pegarle una patada.
2: A los dos los azotaría por igual. Ya, el ah. que tenga más aguante o el que más respete y siga mis órdenes.
0: Uy, hijo de madre. ¿Cuáles serían tus órdenes? Hagamosla con un pequeño ejercicio.
2: <risa> no sé, primero no reírse, si no lo tienen permitido.
1: Pues ya perdimos. <risa> o
0: sea, ya nos ganamos el primer...
1: Sí, ya con Eso Ya nos conjuetazo ni fustas como pura mano. <risa>
0: <risa> y... ¿Cómo, ¿Cómo empiezan esas órdenes? O sea, ¿eso se pacta desde un principio? ¿Usted no tiene permitido reírse?
2: Eso depende digamos que lo que quiere tu sumiso porque es lo que les digo, hay que respetar los límites. Y si, sí, digamos, una de las cosas que tiene el sumiso es que a mí no me gusta que, no sé, me traten mal, aunque eso nunca pasa ¿no? Porque todos quieren que los sí. traten mal. Y al sumiso no le gusta trasvestirse entonces tú no puedes eh, exigirle a él una orden para que se vista como mujer, o que se ponga determinada prenda, o etcétera.
1: Yo creo que digamos esa, esa, esa comunidad, o sea, chévere que la gente mal experimente, pero igual también tiene algo de bacano que sea como secreto, ¿no? A pesar de casi que todo el mundo lo sepa.
2: Sí, más... total. O sea, es muy underground. Entonces, eso es muy bacano, ¿sabes? se siente como en la logia o algo así.
1: <risa> Los magios. ¿Qué, sí, ¿Cuál es sí. la experiencia más harta que has tenido, el BDSM, una experiencia maluca.
2: Harta. En un tiempo, cuando estaba como más activa dentro de FetLife y demás cosas, tenía prácticas o sesiones con un sumiso. Y llegó un punto en el que yo ya terminé, digamos que, esa relación dominante es sumiso. Y el man se obsesionó conmigo. Entonces, me escribía, me buscaba todo el punto, Aunque simplemente nos, nos comunicábamos por WhatsApp y por FetLife. Entonces el más se creaba así yo siempre que, que lo eliminaba, volvía y me agregaba y demás cosas entonces se volvió harta harta la relación Ay, y obviamente era alguien que estaba iniciando y, y no sabía muchas cosas. entonces fue harto como cómo llegar a este punto ¿sabe? como que sentir que ya no quieres estar más ahí porque pues puede, puede. obviamente tras bambalinas hay dominantes que ejercen mal su dominancia, por ejemplo, no falta el que se pasa de los límites y más cosas, pero en general es una comunidad bastante respetuosa, es una comunidad bastante fuerte de alguna manera. Entonces eso ha sido como lo más harto que, estuve, que tuve como en ese momento. Eh, siempre estaba pactado que la relación que teníamos no era sentimental ni nada, simplemente era como un intercambio de placer y ya. ¿Sabes a mí qué me ha pasado? Yo tengo un carácter bastante fuerte. Siempre impongo las cosas que, pues, considero que están correctas. Entonces, suelo tener un efecto en la gente que al final, o sea, las logro convencer y como que me dan el liderazgo en muchas cosas o me dicen como, ay, bueno, si sí, haz lo que tú quieras. Entonces, eso, eso es chévere a veces. O sea, también, tú quieres quedarte pues, con este
0: podcast. Vale. O sea, pero baje sí. la fusta. En el próximo capítulo, tú ya presentas. Trabajo. Sí, Oye, yo sé. tú también tienes tu lado tiernito. O sea, ¿tú? yo sabía que eso es estupidez Como que hay. No, no,
2: sí. Hay sí, yo también tengo mi lado de algodón de azúcar.
1: Me imagino que viene después, no sé.
0: no sé. Sea. Guardando las cosas en tu maletita así todo juicioso, como esto acá, acá no, esto no, ahí te le cascas así. Ay
2: no. Oh, no, digamos que mi lado tierno, la gente no se lo espera, porque tienen un, un imaginario de mí y me ven con tatuajes, me ven que estoy medio rayada, entonces dicen no, esta vieja oh, puta. No, pero cuando me conocen se dan cuenta que yo soy lo más noblecito, lo más tierno de este mundo, cuando me da la gana. Entonces se llevan una sorpresa y <risa> Lo
0: más noblecito, cuando se me da la gana, hijo de puta gana.
2: Algo <risa> así, <risa> <risa> algo sí. Algo sí.
0: ¿Cuánto, ¿Cuál ha sido el límite de edad más alto que tú hayas visto en este mundo?
2: Hay gente hasta de 60 años. No,
0: pues, hijo de madre, ¿y él le, les aguanta el voltaje? Sí. Oye, ¿quién es más complaciente, la mujer o el hombre, en ese sentido?
2: ¿En qué sentido?
0: Mejor dicho, <risa> bueno. sí, no, no pregunté como un imbécil. <risa> ¿Quién lleva para ti las, las riendas, la mujer o el hombre, para darte ese placer que tú buscas en este mundo del BDSM? Uy, ahora sí pregunté.
2: A mí me genera placer dominar a una mujer que a un hombre. Entonces, ¿Por qué? Entonces me siento. Porque las mujeres estéticamente me llaman más la atención que un hombre y dentro de este rol de BDSM pues las mujeres, suena feo decirlo así, pero las mujeres por naturaleza son más sumisas, entonces están más abiertas a dejarse ir, en cambio los hombres aún así sean 100% sumisos, siempre hay algo... Que, ¿Que, no que como que no encaja, ¿sí me entiendes? O sea, les cuesta un poco más dejarse ir, tengo que ser muy macho y esas cosas son... Pero, pero, muy...
1: No, o sea, nosotros de pronto no tenemos como decirla la de esa entre comillas delicadeza de que una niña es más frecuente tener.
2: Es que, uy, es que eso depende, es que eso yo no sé, o yo me dejo guiar mucho por la energía de las personas. Digamos que lo que yo les decía, yo, yo la mayor parte del tiempo soy dominante, pero cuando estoy sumisa es porque la energía del hombre me sobrepasa de alguna manera. Entonces me siento atraída por esa energía que me sobrepasa. Con las mujeres no me pasa eso porque yo sobrepaso la energía de ellas. Tengo una pregunta, ¿ustedes de buenas a primeras se dejarían dominar?
1: yo no, la verdad no, no me suena. O sea, es como, no, no puedo fingir que es como, oh, me estás dominando, no sé, no creo que sea. Pienso que es eso mismo más como un acto y yo no puedo actuar de esa forma. O sea, me obligarías a tomar un papel que no soy, sí, a pretender Pero que no soy
2: su por experimentar, o sea, ni siquiera por saber. ¿Qué ¿Qué ah, pues es que,
1: claro, pero por experimentar vaya y venga, pero digamos, es más como, o sea, si tú me dices, no, pues que usted le quedó echar el papel de sumiso, pero es que es un papel, y si es un papel yo no estoy disfrutando, no me gusta actuar cuando es algo tan íntimo.
0: Porque es pero que es usted que no lo ha probado, hermano.
1: Por eso, pues que esta es la diferencia, o sea, usted me dice ahorita, listo, hágale el sumiso, yo no, con la mierda, porque no me gusta actuar, si <risa> <risa> ¿Sí, ¿sí me entiendes? o sea, si sale natural, vaya y venga, pero pues yo no puedo decir que naturalmente me sale el sumiso, o sea... Con mucha alcohol. No, no, no. O sea, Uy, músico, Laura, hágame no el
0: favor y le pide un rapi a este muchacho. Vamos <ríe> a ver si le sacamos el sumiso.
2: Sí, totalmente. Pero pues digamos que siempre está la puerta abierta a experimentar. Porque cómo vas a hablar de algo que no sabes.
0: O, o que sea, no. se largue, sí. Pues o sea, está la puerta diferente. abierta para que experimente o para que se largue.
2: Por la sea, experimentar así. Realmente esto no es lo mío. Y ya.
0: O sea, mejor dicho, usted lo que dice es que tiene que enfrentarlo una vez para saber si le gusta y poder tomar ese papel de sumiso. Sí, si sí, no, pa' ya. Ya, 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 ya. Ok. Entiendo.
2: Eso porque no me están viendo personalmente.
0: <risa> Uy, Alejandra. Sí, mira, personalmente es como, y <risa> sí, se agüeva. Créeme que se hueva, Laura. <risa> no,
2: pues quejame,
1: me huevo en general. El, el, el perímetro de mi estupidez es
0: abusivo. ¿Eso te atrae más? ¿Una huevada como nosotros? ¿Como nosotros dos? ¿O, o, o te aleja?
1: Este man llegó untado de, de, de bocadillo. Ya,
0: chiras. Llegó sí. con sí. chiras así. Con, con,
1: con una papa de esas anaranjadas de universidad.
0: ¿Te sentirías atraído? Sí, sea,
1: yo, yo, no, yo creo que la obra es más como, es que esto tengo es que caso terror, Es como, esto es par de marica y tan disciplina. Sí.
0: <risa> ¿Te sentirías atraída por un par de pelotudos como nosotros? ¿O absolutamente no cabemos en este mundo del BSM.
2: Claro que sí, esos son los más divertidos.
0: ¡Ay, jueva. ¿Y, ¿Y nunca ha pasado eso? Que digamos tú digas, ¡ay, ese man tan sumiso! Y a la hora de enfrentarse... Ah, bueno, claro que dices que esto tiene que tener sus reglas, pero uh -huh. que tú lo sientas después más dominante como, ¡uy, este man evolucionó! ¿Me
1: está hablando así? <risa>
2: No, pues digamos que tendría que ser una persona que también es switch. Un hombre también puede ser switch. Entonces puede ir de lo sumiso a lo dominante.
0: Oye, yo tengo una pregunta que no sé si es muy pendiente. No, pero es que ya estoy... Bueno, si en una pelea de pareja la vaina se va a los puños, ¿es porque
1: terminó bien? <risa> <risa> verdad, desde que dijeron <risa> que ya va a cinear el capítulo, esto está maica tengo que salir con una puta. Sí, ¿sí? ¿Sí? No tiene su chiste así de, de BDSM así como que... Es que lo
2: busco en internet. Como BDSM. Lo tengo
0: anotado en Word. Este fue. Y con, esta la, con esta le caigo bien a la... Boca. O sea, con este abrimos el programa. <risa> Ay, qué pendejo. <risa> y ahora sí creo que esto se está acabando. ¿Alguna red, alguna página, tus redes sociales?
2: No, prefiero no dar mis redes sociales.
0: Okay. He tenido
2: experiencias muy fastidiosas con dar mis redes sociales porque, pues, la gente, más que todos los manes, me escriben cosas súper obscenas y, pues, quiero evitarme la tarea de bloquear. Entonces, prefiero no dar mis redes sociales. Ok, ok. <risa> Pero obviamente sí pueden seguir las de la corporación, está como BDSM Colombia. También hay un espacio en Medellín que se llama La Licuadora. Entonces ahí también hacen espacios como los que hacen aquí en Bogotá. Están intrínsecamente conectados <ríe> estos espacios.
0: Y la red social está aquí, que es como el Facebook de la comunidad. ¿Cómo se llama?
2: Se llama FedLife. ¿Fed? F-E-T-L-I-F-E. ¿Fet? -E
0: -E. Ok, gracias y que perdone porque. Pues no, no sabíamos nada de esto y aprovechamos para preguntar lo que se nos venía a la cabeza y esto estuvo muy chévere, pues a mí me gustó, me parece interesante el tema y esperamos esa invitación a, a un evento físico, creo que va a ser divertido para nosotros, para ti avergonzante habernos llevado.
2: Claro sí. gracias por el espacio también, este espacio sí, es el pero... que va a ir sí. y cuando quieran seguimos hablando de BBC. entonces... No. Te es, Oigan,
0: ¿sí? ¿puede haber una segunda parte donde tú vengas acompañada de un hombre que esté metido en el pie de este mundo? Y ¿Sí? por ahí derecho también ver el punto de vista del mal. ¿Qué el... Bye. 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 Bye.
2: Bye. <risa>